0: Brillando en la Noche del Mundo, sexta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 13 de junio de 2021. Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir la Palabra del Señor. Bueno, como las semanas anteriores, la lectura saldrá en pantalla. Eh, Estamos en... Daniel capítulo 5 y como el texto de nuevo es extenso hemos hecho un extracto y voy a leer y vosotros veréis el el texto aquí en pantalla y dice así la palabra del señor el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano. Entonces palideció. Y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos y dijo, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey, para siempre vive». En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, al que Nabucodonosor constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces fue traído. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? Yo he oído que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Todos los pueblos temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada y hierba le hicieron comer como a buey, Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste, diste alabanza a dioses de plata y oro de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin él pesado has sido, en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino. Vamos ahora en un momento. Señor, estamos delante de ti, abrimos tu palabra deseoso de encontrarnos contigo. Encontrarnos contigo, Señor. No venimos, Señor, persiguiendo ideas, sino al Dios vivo. Nuestra alma clama por ti, Señor. Por eso, Señor, concédenos tener, Señor, un encuentro en esta mañana contigo y verte en tu gloria y que tu obra, Señor, en medio de nosotros te pase, Señor en medio de nosotros y nos traigas al punto donde quieres vernos en el nombre de Jesús Amén la semana pasada hermanos asistimos a la humillación del soberbio Nabucodonosor primero su humillación después su restauración cuando Nabucodonosor ya viejo en su vejez se bajó del pedestal y reconoció que el cielo manda el cielo gobierna entonces el Señor lo levantó y lo besó Y poco después murió, en el año 562 a.C. Y según entiendo, no lo puedo asegurar, pero según entiendo, su alma entró a la presencia del Señor y ahora es parte de la iglesia triunfante en el cielo y podré conocerle algún día cuando camine en cuerpo y alma sobre la tierra renovada. Ahora, los hechos que se narran en este pasaje que acabamos de leer sucedieron como 23 años después de la muerte de Nabucodonosor. Tras Nabucodonosor reinó su hijo Abel Marduk, a quien el profeta Jeremías llama Evil Merodach. Es el mismo. Después de este, Nergal Sarecer ocupó el trono durante cuatro años. El primero, Evil Merodach, dos años, ahora este, cuatro años. Y este eh, entregó el cetro a su hijo Labasi Marduk. Pero Labasi duró poco. En realidad,. Solo apenas seis meses porque se levantó un grupo de conspiradores entre los que estaba Nabónido y él fue el que finalmente ocupó el trono Nabónido reinó durante 17 años en Babilonia y fue por cierto el último rey de la dinastía ahora este Nabónido hizo corregente a su hijo que se llamaba Belsasar es el Belsasar de nuestro pasaje Nabónido se fue a Arabia, a un oasis, y se, y se alejó de Babilonia durante unos diez años. Y este Belsasar estuvo como virrey. Por eso, en realidad, cuando Belsasar le estaba ofreciendo el tercer lugar en el reino a Daniel, se lo estaba, ofreciendo, estaba ofreciéndole el tercero porque Nabónido, su padre, era oficialmente el primero, él era técnicamente el segundo en el reino. Ahora, Belsasar era posiblemente hijo de, de Nabucodonosor, nieto, perdón, nieto de Nabucodonosor. Nuestro pasaje dice hijo, pero en realidad esa palabra hijo debe entenderse como descendiente. Eso, esa expresión era muy habitual, no había ninguna clase de confusión en ese sentido para los lectores originales. Y una cosa interesante es que en nuestro texto, por las palabras de Daniel, sabemos que Belsasar sabía lo que Dios había hecho con Nabucodonosor. Sabía. Conocía la historia, conocía los tratos que el Dios de Israel había tenido con con Nabucodonosor. Sabía que su abuelo había reconocido a Dios como... Dios de dioses, Señor de los reyes, y estoy citando literalmente palabras de Nabucodonosor, el que revela los misterios, el que puede liberar, el Altísimo, el Hacedor de señales y potentes maravillas, el que vive para siempre, el Rey del cielo, cuyo dominio es sempiterno, que obra con verdad y con justicia, que humilla a los soberbios, que hace su voluntad en el cielo y en la tierra y nadie puede detenerle ni pedirle explicaciones. Belsasar sabía que por decreto divino durante siete tiempos su abuelo había sido el gadareno de Babilonia, el loco, y que solamente cuando reconoció su dependencia del único Dios verdadero recuperó la cordura y recuperó la dignidad y el trono. Lo sabía, Belsasar lo sabía, pero decidió ignorarlo. De hecho, es significativo que a estas alturas no conoce a Daniel. La reina madre, aquí se dice la reina, pero todos están de acuerdo que era la reina madre, tiene que entrar al banquete, hablarle de Daniel, y cuando Daniel entra, Belsasar le pregunta, ¿eres tú Daniel? No no, no lo conocía. Para ese entonces, Daniel ya supera los 80, va camino de los 90 años. Y durante varias décadas ha sido uno de los hombres más importantes de Babilonia. ¿Recordáis que Nabucodonosor lo nombra, lo nombró jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos? Y Daniel sigue ostentando una posición importante, pero Belsasar no parece contar con él. ¿Por qué? Porque todo apunta a que la verdadera espiritualidad para Belsasar no vale un duro. Daniel es para este rey tan importante como un cheque de mil euros para un jabalí. Babilonia, piénsalo, Babilonia tiene entre sus muros a uno de los hombres más piadosos sobre la tierra. Un hombre de oración, un profeta de Dios, un hombre que sabe quién es Dios y lo que Dios está haciendo. Dotado con dones muy, muy especiales para conocer misterios y Literalmente dice, desatar nudos. Belsasar tiene en su reino un hombre sobre quien la mano del Señor se manifiesta con poder y sin embargo ni siquiera repara en ello. ¿Quién es ese? Daniel en Babilonia ha venido a ser como un juguete arrumbado en, en el desván, en el sótano. Y, y te pregunto, ¿tú crees que Daniel le preocupa? ¿Está preocupado? ¿Está agitado? ¿Está agitado? maniobrando para recuperar su posición estratégica de relevancia política? No, no lo creo, no lo creo. Él sabe que el Señor cuando quiere te pone y te da relevancia delante de los reyes y cuando el Señor lo dispone entonces te regala un rincón donde vivir en paz y orar y seguir conociendo al Señor y cuando quiere te vuelve a sacar a, a, al escenario y te vuelve a dar una palabra profética de influencia para las naciones nosotros hermanos no tenemos que estar buscando posiciones relevantes, políticas ni historias. ese no es nuestro rollo nosotros estar delante del Señor tampoco quiere decir que tengamos que rechazar y tengamos que maldecir eso pero me explico, no tenemos que estar ansiosos por nuestra posición de influencia política Nosotros tenemos que estar delante del Señor, ser fieles, conocerle, tener un oído atento y un corazón sensible. Y Dios en su voluntad, en su momento, nos pondrá donde donde Él quiera. Nos dará más o menos eh, influencia según sea su propósito, según sean sus sazones y sus tiempos. Pero este desdén hacia el viejo profeta... No es sino la triste manifestación del desdén que Babilonia sentía hacia el Dios de Daniel. Pasaban de Daniel porque pasaban de Dios. Nabucodonosor había escrito a todos los pueblos su testimonio en favor de Dios, pero seguramente Belsasar pensó que esa carta magna que Nabucodonosor había escrito a todos los pueblos para que conocieran al Dios de Daniel, había sido la obra de un viejo mermado ya por los años y que no carburaba bien. Este es Belsasar, hermano. El virrey de Babilonia, un hombre profano, un hombre irreverente, sin el más mínimo interés por la verdadera adoración. Ahora, la Biblia nos habla de los hijos de Isaacar, los hijos de Isaacar, y de ellos se nos dice que eran entendidos en los tiempos. Eso significa que los hijos de Isaacar discernían, discernían las ocasiones, sabían calibrar las situaciones y por lo tanto sabían ser oportunos. Ellos entendían cuando tocaba reír, cuando tocaba llorar, cuando tocaba entrar, cuando tocaba salir, cuando bailar, cuando endechar. Entendían por dónde iban los tiros y qué había que hacer en cada momento. Eran entendidos en los tiempos, nos dice el cronista, y sabían lo que Israel debía hacer. Por el contrario, Belsasar ha pasado a la historia como uno de los hombres más desnortados, más desubicados de todos los tiempos. Nuestro relato lo presenta, lo hemos leído al final, justo en el día que iba a ser su último día. Nunca más Belsasar vería la luz del sol. sol. Corría el año 539 a.C. y la Babilonia grande Señora de Reinos, está a punto de caer con estrépito. El hedor de sus pecados ha subido delante de Dios y ya ha expirado el plazo de la paciencia divina. Está a punto de cumplirse el oráculo que Jeremías, que Isaías, perdón, había entregado años antes. Él había dicho, desciende y siéntate en el polvo, hija de Babilonia, en la tierra, sin trono. Porque nunca más te llamarán tierna y delicada, señora de reinos. Dijiste para siempre seré señora. Yo y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, no conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Orfandad y viudez. A pesar de la multitud de tus hechizos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. Y dijiste en tu corazón yo y nadie más vendrá sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. También Jeremías había anunciado la ruina de Babilonia diciendo He aquí vienen días dice el Señor donde yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada los cielos y la tierra cantarán de gozo sobre Babilonia. Aunque suba hasta el cielo y se fortifique, de mí vendrán a ella destruidores, dice el Señor. Ya se oye el clamor, ya se oye el quebrantamiento, porque Jehová destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia. Y como dijimos la semana pasada, Dios nunca va de farol. Los historiadores Herodoto y Genofonte cuentan cómo esa noche, el ejército de Ciro, que rodeaba la ciudad inexpugnable de Babilonia, una muralla increíble, impresionante, consiguió invadir la ciudad durante la noche y ni siquiera tuvo que disparar una flecha. En una maniobra genial lo que hicieron fue desviar temporalmente el curso del río Éufrates. El río penetraba en la ciudad. Desviaron el curso del río y con el cauce seco, semiseco, Ciro hizo entrar a sus tropas por ese cauce hasta el corazón de la ciudad. Y sin disparar una sola flecha, se hicieron con el dominio de la inexpugnable Babilonia. Así que metafóricamente, piénsalo, los buitres sobrevuelan en círculos la cabeza de Belsasar. Sobrevuelan la ciudad, sobrevuelan el imperio, el reloj marca una hora crítica. ¿De qué es tiempo? ¿De qué es tiempo? Era tiempo de llorar por los pecados, era tiempo de ayunar, es tiempo de arrepentirse. Y sin embargo el rey monta una fiesta. Una fiesta. Nunca un banquete fue tan inoportuno tan a destiempo, tan desfasado, tan disonante, tan discorde con las sazones de Dios. Y Belsasar reunió a sus invitados, a los invitados más distinguidos, engalanó el palacio, convocó a los músicos, a los mejores chefs, a los sumillers, a los catadores de vino, se enfundó en sus ropas reales, ejerció de anfitrión en el banquete del siglo sin saber que unas horas más tarde sería cadáver. Y como los pavos reales despliegan el abanico multicolor de sus plumas para impresionar, Belsasar calculó cada detalle para eso, pavonearse, impresionar. Vámonos a esa fiesta un momento. Espero que no tengas demasiada imaginación. Porque lo que ocurrió tras esas paredes es demasiado vergonzoso para decirlo desde aquí. Pero míralo por lo menos comiendo y bebiendo y contando hazañas y recibiendo los halagos de los pelotas que le rodean. Y mientras come y bebe y la gente lo piropea y lo llena de lisonjas, él se gusta, se gusta y se va creciendo. Y los Buitres siguen volando sobre su cabeza. Mírale riendo. Mírale drogado de de licores. Belsasar está bailando sobre su tumba. ¿De qué es tiempo, hermano? ¿De qué es tiempo ahora, hoy, ahora mismo, en este minuto? ¿De qué es tiempo? Yo espero que nadie esté montando una juerga y bailando sobre su tumba. Y hermanos, poco a poco, el vino y los piropos fueron haciendo su efecto y su corazón se quedó sin freno. Y entonces, en un desborde de orgullo, Belsasar mostró la estúpida audacia de la carne. Uno de los rasgos más horribles del orgullo y del orgulloso es lo que la Biblia llama ojos despreciativos. La versión Reina Valera, en una de las ocasiones, dice ojos altivos, ojos despreciativos. El orgulloso mira a los demás por encima del hombro. Los desprecia. Cuando los encara, alza la barbilla. El soberbio es, otra palabra que usa la Reina Valera del 60, Es el soberbio es escarnecedor. Dice Proverbios 21, 24, escarnecedor es el nombre del soberbio. En otras palabras, el soberbio es un burlón. Se mofa de los otros. Los trata como a seres ridículos. Hace de los demás sus bufones. Eso es lo que hace el soberbio. La soberbia es la que lleva al matón de clase a humillar con motes y con collejas a un compañero más débil. La soberbia en la que empuja a alguien a cometer la crueldad de burlarse de los defectos físicos o de las torpezas del prójimo. En una ocasión los filisteos, que habían vencido a Sansón y lo habían metido en la cárcel, hicieron una fiesta. Y dice la Escritura que Se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón. Y mira mira lo que ocurrió. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, cuando ya se entonaron, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón, y dice la escritura literalmente, y sirvió de juguete delante de ellos. ¿Sabes qué? Hay, hay niños que sienten un placer siniestro, y quizá algún hombre también, en cortarle las alitas a las moscas, las moscas que caen en su poder. Disfrutan de verlas desprovistas de su corona, humilladas, dando vueltas a su merced. ¿Queréis que os diga lo que creo que hay detrás de eso? A ver, yo lo he hecho. Pero honestamente creo que lo que hay detrás, ¿qué hay detrás de eso? Yo creo que hay un deseo pervertido de autoexaltación, de experimentar superioridad, de experimentar dominio. Yo creo que lo que hay detrás de eso es pura prepotencia, prepotencia. Te desafío a que me lo discuta. Eso es lo que había en los filisteos cuando trajeron al Sansón sin Sinala y cuando lo amarraron entre las dos columnas. Prepotencia, soberbia. Lo trajeron para que fuese el bufón de los filisteos. Y el soberbio, a su escala, hace eso. Es un escarnecedor, es un burlón. Trata a los demás con ese desprecio. Y ese es el mismo sentir que se abrió paso en el pecho de Belsasar cuando ordenó traer los vasos del santuario del Señor. Que Nabucodonosor había robado del templo en Jerusalén y los había puesto en el tesoro de la casa de su dios. Esos vasos de de oro y de plata en sí mismos no eran sino vasos de oro y plata. Recipientes metálicos. Sin embargo habían sido consagrados al Señor, el Señor los había tomado para sí, habían sido diseñados y apartados para el uso exclusivo del culto del Señor. Por lo tanto, eran sacrosantos, eran sacrosantos porque pertenecían al Señor. Y el vino avivó los delirios de grandeza de Belsasar. Y entonces cometió una locura suicida, quiso alardear, detener a Dios a su merced. Claro, él no podía traer a Dios a su fiesta, él no podía atarlo entre dos columnas como hicieron los filisteos con Sansón, él no podía mm, cortarle las alas, pero sí podía traer sus objetos sagrados y profanarlos bebiendo en ellos y brindando con ellos a la salud de sus dioses y eso fue lo que hizo Belsasar. Belsasar quería que Dios pareciese una mosca sin alas andando a trompicones delante de él. Esa noche, Belsazar lo que quiso fue que Dios, el Dios verdadero, le sirviese de juguete. Quiso tener al Creador como bufón en su fiesta. Quiso hacer del Señor la percha de los insultos y de los chascarrillos. Y en ese acto consciente, porque Él lo sabía, Él sabía, Él sabía. En ese acto consciente de blasfemia, de sacrilegio, de profanación, él quiso enaltecerse sobre el Dios Altísimo y rebajar al Altísimo. Y llenando de babas los vasos del Señor, quiso mostrarse como el macho alfa, humillar a Dios, cortarle la cabellera. Hermanos, Babilonia, alabando al palo y a, a la piedra y el hierro y bebiendo licores en los vasos del santuario del Señor, está escupiendo deliberadamente sobre los mandamientos del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Y ese es el mundo, ese es el mundo. Cuando hablo del mundo, no hablo de la tierra y sus habitantes, sino del sistema anticristo. Ese es el mundo. Nabucodonosor había dicho que el Dios de Israel era el Altísimo, el Rey del Cielo, y había convocado a las naciones, como ya hemos dicho, a quitarse el sombrero delante de Dios, a lavarse la boca antes de pronunciar su nombre. Pero Belsasar está ciego de vino y de arrogancia. Y todos los presentes se suman a eso. Aplauden su blasfemia aplauden su insolencia y suena la música y los vasos se entrechocan y el pudor hace tiempo ya que ha abandonado el banquete. Esa es la hora de los borrachos, esa es la hora de la risa tonta. Pero de repente se muere la risa. Un grito de espanto sofoca todos los ruidos de todo el jaleo. Porque delante de la luz del candelero, sobre el encalado de la pared, nos dice la Escritura, una mano de hombre sin cuerpo, escribe un mensaje cifrado. Mene, mene, tekel, uparsin. Fin de la fiesta. El Titanic ha comenzado a hundirse y no hay botes para todos. El rey tiembla, sus rodillas chocan la una contra la otra. Está pálido como el rostro de los muertos. Porque sabe que no se trata de un efecto óptico. Lo lo ha visto con sus propios ojos. Ha visto la mano. Todos han visto la mano. Todos están ahí. No son manchas que con algo de imaginación pudieran parecer letras. Son palabras arameas, claras, reconocibles, talladas con nitidez en el yeso. Y forman una secuencia decreciente de pesos y de valores monetarios. Una mina, una mina, un ciclo, medio ciclo. Y Belsasar pide a gritos, que vengan los sabios, que vengan los caldeos, que venga quien sea. De repente el bravucón está en medio de una crisis de ansiedad que lo consume. Mira que si no solamente están aquí los vasos del Señor... Mira si aquí está el Señor de los vasos. Los expertos fallan de nuevo. Los mejores de Babilonia son incapaces de responder al rey. Porque el mensaje es divino. Y con toda su ciencia ellos se declaran inútiles. No pueden. Solo Dios puede interpretar el mensaje. Y al oír las voces, al oír el ruido, la reina madre entra... Y aparece en la sala para hablarle a Belsasar de un sabio olvidado. Hay un hombre, hay un hombre en tu reino, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Fue hallado en el mayor espíritu y mayor ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Él te dará la interpretación. Cuando el viejo Daniel entró en el banquete, ya sabéis, el rey quiso comprar sus servicios ofreciéndole ser el tercero del reino, pero hermanos, Daniel no era un mercenario, no estaba ahí por dinero, no profetizaba por dinero, no iba en pos de honores, es un profeta, y sabía que Dios una vez más le estaba dando la honra de ser el mensajero de la verdad en una hora crítica, y le dijo, tus dones sean para ti, tus recompensas a otros. Quédate con el vestido púrpura, quédate con tu cordón de oro, quédate con el pedestal que me ofrece o dáselo a otro, no me interesa. Esta es la interpretación, eso sí. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y luego, y le dijo, el, el Dios Altísimo engrandeció a Nabucodonosor y le dio reino y grandeza y majestad y gloria y puso el, el mundo en sus manos. Pero él se ensoberbeció, se infló de orgullo. Su corazón se endureció y trató a los pueblos con, con crueldad, como los niños a las moscas, como algunos niños a las moscas. Se obstinó contra Dios y Dios lo atropelló. Le dio la del pulpo y tú lo sabes Belsasar, lo entregó a la locura, lo dejó aullar en los campos hasta que reconoció que Dios es el que manda, que toda autoridad se deriva de su autoridad, que cualquiera que tiene una brizna de autoridad es porque la ha recibido de su mano, que él pone en el trono a quien quiere y cuando quiere lo quita. Lo sabías, tú lo sabías Belsasar, tú lo sabías y con todo no has honrado a Dios, al contrario, has provocado a Dios, dando alabanzas a dioses metálicos, dioses muertos que ni ven, ni oyen, ni palpan, ni entienden. En la cara del Dios que te está dando la vida en este minuto, en la cara del Dios que da aliento, vida y todas las cosas, has llamado salvadores a cachivaches inventados por el hombre. Dios es quien te da el pan. Y mientras comes a dos carrillos, besuqueas a los falsos ídolos. Has cantado tus canciones a dioses que están sordos, tienen oídos pero no oyen. Son de plástico. Has consultado a a ídolos mudos, inconscientes, que no entienden, ni saben, ni pueden ayudar. Y para colmo, en la apoteosis de la soberbia, hiciste traer los vasos de su casa... A esta orgía, a esta bacanal infame, a esta fiesta del infierno tuya. Has querido poner a Dios bajo tus pies, has menospreciado su gloria, has querido reírte de tu nombre, pues bien Dios ha aceptado el desafío. La mano ha sido enviada de su presencia para escribirte en la pared de tu palacio tu carta de despido. Estás despedido. Esta es una sentencia irrevocable. De esta no sale Belsasar. Es el fin. Game over. Dios te ha pesado en su balanza y no pesa lo suficiente. Tú has intentado ningunear al Señor. Tú has intentado tratar a Dios como si fuera un don nadie. Bien. Él te ha puesto en su balanza. Y ahora Él te ningunea a ti. Tú eres liviano. Tú eres un liviano. Tú eres poca cosa. Tú eres un don nadie. Tú eres un chinchiribaina. Tú no tienes la entidad. Tú no tienes empaque. Tú no pesas. Te queda grande la corona. Eso es lo que Dios te dice. Uf. La Biblia dice, la maldición del Señor está en la casa del impío pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, ciertamente, Él, Dios, escarnecerá a los escarnecedores. Ciertamente, ciertamente, Dios se burlará de los burlones. Y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. El resto es historia. Las tropas medopersas entraron durante la noche en el corazón de la ciudad por el cauce, como he dicho, semiseco de Éufrates. Babilonia había caído para nunca más volverse a levantar como imperio. La historia cambió de color. Ciro vino a ser el hombre fuerte y Darío reinó en la ciudad. Algunos piensan que Ciro y Darío son la, la, en la misma persona. Los datos de los que disponemos no nos permiten llegar a una conclusión definitiva. Algunos piensan que Ciro y Darío. Darío es el nombre que Ciro adoptó. Ciro el persa adoptó como rey de Babilonia. Otros piensan que no, que Ciro, que Darío perdón, era el general de Ciro que tomó, que conquistó eh, la ciudad. Y que en las crónicas de Nabónido aparece con el nombre de Gubaru. Pero ya digo, es un tema que todavía no está resuelto. Pero hermanos, lo que nos interesa, ese día Dios juzgó a todos los dioses babilónicos y exhibió su impotencia. ¿Saben lo que significa Belsasar? Bel protege al rey o Bel proteja al rey. Bel Marduk, el dios babilónico. Dios demostró que Bel no es nadie. Bel Marduk es vanidad ilusoria. Los que confían en vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan, dijo Jonás. Ídolos vanos, que no sirven, que no ayudan, que no pueden proteger ni a Belsasar ni a nadie. Hermanos, en una ocasión, los escribas y los fariseos trajeron delante de Jesús a una mujer. Había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y entonces le dijeron, maestro, maestro, qué hipócrita. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a, a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Cuánta miseria. Cuánta miseria hay en esta escena. Cuánta miseria. Por una parte, esos religiosos, a los que no les importaba nada la ley, ni Moisés, ni, ni la santidad, ni el honor de Dios... Juan, el apóstol, nos dice que lo que buscaban en realidad era tenderle una trampa al Señor Jesús. Querían una ocasión para acusarle, para acabar con él. Miserables, miseria. Pero por otra, la mujer, la mujer, cuánta miseria. ¿O no? Ella conocía el mandamiento del Señor, no cometerás adulterio. Pero pasó de Dios, pasó de Dios, pasó de Dios para darle cauce a sus deseos. ¿Cuánta miseria? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Tú qué dices? Hay que apedrear la verdad. ¿Tú qué dices? Y dice la escritura que Jesús callaba: callaba y estaba inclinado a la a tierra. Atento. Escribiendo con el dedo, no sobre la pared de Belsasar, sino sobre la tierra. Escribiendo con el dedo, mene, mene, tekel o parsin. Bueno, en realidad no sé si fue eso lo que escribió. Me gustaría saber lo que escribió. La Biblia no dice que escribió eso. Ni siquiera estoy sugiriéndolo. Tal vez escribió como hiciera antaño en la piedra de Sinaí, no cometerás adulterio. O tal vez empezó a escribir uno a uno los mandamientos de de la ley del Señor, los diez mandamientos. El Espíritu no nos ha revelado lo que el el Señor grabó en la tierra. Lo que sí nos ha dicho es qué efecto tuvieron esas palabras y ese gesto de Jesús sobre los presentes. Dice Juan, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No sé, como digo, lo que escribió el Señor, pero tuvo que ser una especie de mene tekel o por lo menos un tequel. Pesado y hallado falto. Pesado y hallado falto. Esos soberbios habían salido de cacería contra el Señor Jesús. Esos bravucones intentaban abatir al Dios hombre. Y enmudecieron como Belsasar al ver la Escritura. Acusados por su conciencia, nos dice el Evangelio que fueron abandonando la escena. Primero los más viejos, después los más jóvenes. Hasta que la adúltera quedó a sola con el verdadero esposo agredido. Ahora hermanos, la escritura en la pared y la escritura en la tierra no solamente sentencia a Belsasar y a los religiosos, sentencia a la mujer. Escucha, la Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. Él lo ha diseñado para su gloria. Él lo sostiene y él lo reclama como suyo. Pero al igual que Belsasar usó los vasos del Señor para su fiesta, esta mujer está tomando su cuerpo, que no es suyo, sino del Señor, y usándolo de forma vil para la fiesta suya. ¿Se entiende? Tal vez la diferencia entre ella y Belsasar es que la soberbia que ella estaba cometiendo, la estaba cometiendo quizá por ignorancia. Tal vez su adulterio no fue una provocación consciente hacia Dios. El rey sí, el rey quiso burlarse de Dios. Ese era su plan deliberado, esa era la idea, con descaro, como hace Netflix. He leído que en el capítulo tercero de una serie de dibujos animados llamada Paradise, presentan a un Cristo que se baja de la cruz para tener relaciones sexuales con dos mujeres y luego mata a tiros a sus perseguidores. Tal vez la mujer no quiso injuriar deliberadamente a Dios, pero lo injurió, lo injurió. Es verdad que el pecado por hierro o por ignorancia no tiene la misma gravedad que el pecado por rebelión. Son ambos pecados, pero no tiene la misma gravedad que el pecado por rebelión o el pecado de puño en alto o el pecado insolente. Pero no deja de ser pecado. Y hermanos, esto nos coloca a todos, hermanos y amigos, nos coloca a todos bajo el tequel divino, bajo el tequel divino. Pesados en balanza, hallados faltos, examinados por Dios. Ahí va la nota: insuficiente. Insuficiente. Suspenso. Por eso, por eso hay, hay de los creadores de esa serie animada de de Netflix. Hay de todos los que se entretienen con ella con gusto o se entretienen con ella hay de todos los que aplauden esa blasfemia hay de los proxenetas que desprecian la vida de sus semejantes y los prostituyen como si fueran mercancía cuando son imágenes de dios personas creadas a la imagen de dios vasos sagrados hay de los que miran con lujuria a los niños y los tocan de manera sucia. Mene, tequel, uparsin. Hay de los que miran con ojos lujuriosos los cuerpos desnudos que se venden en el mercado de la pornografía. ¡Ay! ¿Estás viendo pornografía? Esos vasos son del Señor. Si tú usas esos vasos para tu fiesta, para conseguir algo de placer, para buscar algo de, no sé, de aire, para buscar algo de consuelo o de entretenimiento o llenarte de alguna manera, tú acabas de traer los vasos del Señor a tu fiesta perversa. Hay de los que practican, promueven, justifican el aborto. Esos vasitos también tienen dueño. Y si no te arrepientes de practicar, aprobar, promover o justificar el aborto, el Dios Altísimo escribirá sobre tu pecho la sentencia contado. Pesado, dividido. Hay de los que maldicen a las personas y abusan de las personas de cualquier manera. Es cosa seria hacerlo porque son creados a imagen de Dios y Dios los reclama como suyo. Hay de quienes persiguen a la iglesia del Señor, sus vasos escogidos. Hermano, tú eres un vaso del Señor. Tus ojos deben mirar lo recto, tus manos deben tocar lo limpio. Considerados muertos al pecado, dice Pablo, pero vivos para Dios en Cristo, Jesús, el Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No sabe, no sabe que eres templo del Espíritu Santo, dice la Escritura huid de la fornicación huid de la fornicación no sabéis que sois templo del Espíritu Santo porque ha sido comprado por precio dice la palabra glorifica glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu los cuales son de Dios huye de la fornicación huye de la masturbación Huye de cualquier cosa sucia. Eres un vaso de Dios. Eres una vasija consagrada. Ha sido comprado por precio. Eres templo del Espíritu del Dios vivo. No le cantes tus canciones a los dioses del éxito, o del placer, o de la fama, o del dinero. Honrale a Él, honrale a Él. Dice que Belsasar, ebrio, empezó a beber en los vasos del Señor y brindando a sus dioses, eh, alabando, dice, alabando a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Qué vergüenza cuando Dios había dicho por su profeta David todo lo que respire, todo lo que respire, alabe al Señor. Dile Señor, yo no voy a cantarle mis canciones a ningún ídolo. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos. A ti cantaré, oh Señor, salmos entre las naciones. A ti cantaré. Bueno, ¿y qué pasó con la adúltera? ¿Y qué pasó con la adúltera? Pues, fue perdonada, perdonada. Perdonada como yo he sido perdonado de diferentes pecados y traiciones. Perdonada como tú puedes ser perdonado hoy. Puedes ser perdonado hoy. Tal vez has entrado por esa puerta. Brindando y bailando en el festín de Belsasar. Y el mensaje de esta mañana ha sido para tu corazón como una especie de mano escribiendo en la pared. Pero yo te digo en el nombre del Señor. Aunque haya sido así, aunque de alguna forma tú veas mene tekel tekel uparsin, si yo estoy aquí delante de ti, si estás escuchando esta palabra, es porque entiendo que aún es día de salvación, porque todavía puedes ser perdonado. No voy a rebajar tu pecado, no soy capaz de verlo, de calibrarlo bien. Es mucho peor de lo que tú crees, es mucho peor de lo que yo puedo imaginar. Tu pecado es más horrible, el mío también. ¿Y qué hacemos con la sentencia entonces? ¿Acaso la suerte no está echada? ¿Acaso Dios no ha dicho ya de que eluparsín? Sobre el Calvario, esa sentencia cayó sobre la cabeza del Cordero de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. En Él no se halló maldad. Nunca hizo pecado. Nunca hubo engaño en su boca. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él es el que realmente da la talla. El que, el que tiene empaque. El que pesa. Su peso es infinito. Su gloria es infinita. Y sin embargo, sobre la cruz del Calvario fue tratado como alguien sobre el cual cayó ese Mene parsin. Sí, la ley de Moisés mandaba matar a los adúlteros porque eso es lo que merecen los adúlteros. No es crueldad, es sencilla justicia. Eso es lo que merecen los adúlteros. Nuestro problema a veces es que no terminamos de captarlo. Nuestro problema es que a veces no terminamos de captarlo. La muerte... Y no solo la muerte física, la muerte eterna, una condenación eterna. Eso es lo que merecen los adúlteros y los mentirosos y los cobardes y los desobedientes y los ingratos. La ley de Moisés ordenaba matar a los adúlteros y por eso murió Jesús, por eso. Vivió una vida de perfecta castidad. Nunca miró de manera fea a ninguna mujer, ni a ningún hombre, pero asumió sobre sí el infierno para regalarnos el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora ya lo sabe. ¿Y qué vas a hacer sabiendo esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás brindando distraído en tu fiesta? Honra al Señor, honrale, honrale. Pon tu fe en Cristo en esta mañana conságrate por entero a Él ahora déjame que ya para ir terminando me imagine a Daniel volviendo a su casa esa tarde o esa noche tú crees que Daniel ya sabe él se él rehusó los honores pero Belsasar se empeñó en coronarle como el tercero del reino ahora ¿Crees que él se fue comido de angustia a su casa diciendo, vaya tela la que me ha caído, este me ha puesto los galones, Babilonia va a caer y yo soy el tercero? Pero Nabónido es, no está. Eh, bueno, Nabónido ya había caído por fuera, eh, bajo, bajo el, el, el ejército de Ciro. Pero aquí queda Belsasar y luego van a por mí. Es posible que este Ciro tenga misericordia y perdone a la población, pero los jefazos... Nos va a quitar de en medio. ¿Tú crees que se fue preocupado a su casa diciendo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Te lo imaginas devorado por la angustia? No. Honestamente, yo no me imagino a nuestro hermano Daniel así. ¿Por qué? Porque si ya cuando era joven sabía que Dios presidía la historia, ahora, habiendo acumulado experiencia, esta última también, él sabe... Que no hay ni un solo átomo en el universo independiente de Dios. Las circunstancias externas, claro, pueden cambiar. La vida puede dar un vuelco inesperado, insospechado, en un instante, hoy mismo. Tu vida puede cambiar completamente, completamente. Pero lo que nunca cambia, lo que es permanente, estable, Es Dios en su trono, con voz de mando, llevando siempre adelante su buen plan. Por lo tanto, yo me imagino a David diciendo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir quieto, confiado. Y no solamente puedo dormir en paz, puedo morir en paz. Podemos morir en paz. Cristianismo nos da la gracia, nos enseña a morir en paz. ¿Por qué? Porque Jesús en la mañana de la resurrección se levantó y y por seguir usando esto, y de alguna manera escribió Mene, Mene, Tequel Uparsin, sobre la cabeza de la muerte. Y cuando Él regrese, cuando el último rey invada la ciudad, No Ciro, sino cuando el rey Jesús regrese y entre no por el cauce seco o semiseco de un río, sino sobre la alfombra roja de los eternos propósitos de Dios. Cuando él regrese e invada conquistando la ciudad de los hombres, ese día se inaugurará el verdadero gran banquete. Todos los demás son migajas. Nos vamos a reír de todos los grandiosos banquete, el gran banquete, donde el vino no atonta, donde el vino no enloquece, donde no hay bufones, donde Dios y su pueblo disfrutarán una íntima cena para dos. He dicho Dios y su pueblo, no Dios y tú, Dios y su pueblo, tú también, si eres parte de su pueblo. Y allí el Señor escribirá. Ese día también escribirá el Señor. El Señor se ve que le gusta escribir. Escribirá sobre nosotros tres cosas. Jesús nos dijo, y yo escribiré sobre Él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Ven al Señor hoy. Sea que nunca has venido a Él. Si nunca has venido al Señor, si nunca has rendido verdaderamente tu vida a Cristo, si todavía eres el capitán de tu alma, te digo de parte del Señor, no lo dejes para luego. Quebrántate, humíllate, baja la barbilla, pon, pon tu corazón, dobla, dobla tu rodilla delante del Rey. Tus pecados son muchos, pero sus misericordias son grandes. Él es un Dios perdonador para que seas reverenciado. Él puede perdonar tu pecado. Él puede limpiarte de toda maldad. Él puede hacerte un lugar santo donde su presencia venga a habitar para siempre. Confiesa tu pecado, no lo justifiques, no lo minimice, no te compares con otro. Dile, sí, Señor, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, pero me vuelvo a ti, me vuelvo a ti, me rindo a ti. Creo que has muerto en la cruz por mí, cargando con mi basura para regalarme tu perdón, para regalarme nuevas ropas, para vestirme de limpio. Y confieso tu nombre, te declaro Señor, te confieso Señor de mi vida y de aquí en adelante viviré por ti. Y si ya lo has hecho, si estás caminando con el Señor, entonces responde a esta palabra. Toda soberbia sea abatida, todo orgullo. Toda frivolidad. Una vez más, ponte en pie en tu corazón y dile, Señor, a ti cantaré. Y trataré tus cosas santas como santas que son. Y me consagraré a ti. Y miraré a los demás con esa solemnidad y con ese respeto. Amaré a los demás por respeto a ti. Usaré mi cuerpo para la gloria tuya, entregando mis miembros como instrumentos de justicia. Y si el Espíritu Santo te ha convencido de algún pecado y te ha mostrado que de alguna forma tú estás participando de ese desfase y usando los vasos del Señor de manera vil para tu fiesta, ahora mismo, ahora mismo, ya sin dejarlo pasar más tiempo, arrepiéntete de todo corazón, enmiéndate y el Señor te recibirá.